0: Selam. amak Hayal okumaları 2. bölüm. Bugünkü bölümün adı Hiçlik Zirvesi. Bu arada benim okuduğum versiyon Türkiye İş Bankası kültür yayınlarının. Neden bunu seçtim? Aslında siz başka versiyonları da seçebilirsiniz. Fakat Osmanlıca yazıldığı için en çok Türkçe'ye Çevrilmiş En sade versiyonunu seçtim diyebilirim. Çünkü e, öteki versiyonlarda, öteki yayın evlerinin başka basımlarında çok fazla dipnot var. Tabii ki sesli bir okumada bütün dipnotların üzerinden geçmek uygun olmayacağını düşündüğüm için ben daha sade olanı seçtim. Yine de e, bazı şiirler ve buna benzer... Nesirler olacak onları emin değilim şu anda nasıl okuyacağımı çünkü Osmanlıca okuduğumda pek anlaşılmayacak Türkçe çevrilmiş halini okuyacağım ben dipnottan okuyacağım demek ki bugün de ikinci bölüm yani hiçlik zirvesi başlıyorum Kahveleri içtikten sonra Aynalı Baba kulübeden bir ney çıkardı hafif ve latif bir ahenge başladı Mezarlığın sükûneti, neyin hazin sesi bana garip bir zevk veriyordu. Şüphesiz gittikçe göğsümden bazen hüzünlendirici, bazen ferahlık verici ahlar çıkaracak kadar şiddetlenen bu tuhaf zevkte kahvenin de payı vardı. Kendimde ilginç değişimler hissediyordum. Sanki taşımaya mahkum olduğum ağır bir yük üzerimden alınmıştı. Kendimde büyük bir hafiflik duyuyordum. Aynalı baba neyle taksimini bitirdikten sonra hafif ve davudi bir sesle okumaya sonra da neyle ahenge başladı. Okuyordu. Bu yokluk ülkesine ibretle bak ey can. Gafleti ortadan kaldır boş değildir meydan. Hani Sultan Süleyman, hani İskender Han, yüz bin ömrü sevinçle geçirsen bir an ağ gözüm. Dünya ne güle ne bülbüle kalır. Felek zamanın akışı. Kime muradınca yar olur? Bu gazelde ne mühim bir tesir vardı. Aynalı baba bu parçayı bitirip de ne yüflemeye başladığı zaman gözlerimden yaş akıyordu. Bunlar hüzün ve hayıflanma gözyaşları mıydı? Zevk ve aşk gözyaşı mıydı bilemem. Lakin çok etkilenmiştim. ''O andaki ruhi ve vicdani durumumu tarif etmem mümkün değil.'' Aynalı Baba okuyordu. Tamah ve hırsa uyup da nefsinle kahrolma, rahatın kaçar, çok meşhur olma, Allah Arifi'nin sohbetine katıl, uzak kalma, dünya makamının saltanatıyla mağrur olma. Kendinden geçme derecesine gelmiştim. Babanın sesi, Pek yavaş ve adeta uzaktan geliyordu. Ney hayret verici bir latiflik kazanmıştı. Dünya zevkine aldanmadı olgun insanlar. Bildiler sonuçta her şey gölge, arzu oyun ve hayal. Dünyanın zevke benzetilmesi hele rüyaya benzer. Herkes aşkın eteğini tuttu, vuslata erdi. İşitmen pek yavaşlamıştı. Sesi adeta çok uzaktan gibi geliyordu yavaş yavaş duyularımdan. Daha doğru tabirle maddi duyularımdan soyutlanmaya başladım. Bir şey görmüyor, işitmiyordum. Bir müddet uykuya yakın bir halde kaldım. Bu hal çok sürmedi ve beyin faaliyeti başladı. Zahiren bir şey hissetmezken kendimi garip bir alemde görmeye başladım. Hayalin derinliklerine dalmıştım, gözlerim kapalı olduğu halde görüyordum. Görüyordum ki iklimimize benzemeyen bir ovadayım. Ova görmediğim bir takım bitkilerle kaplıydı. Sazlıklarımızı andıran uzun otlar arasında türlü türlü hayvanlar geziniyordu. Bunların bazısı yırtıcı canavarlardı. Lakin ben onlardan korkmuyor, çekinmeden yoluma devam ediyordum. Ara sıra bana söz söyleyen bir arkadaşım vardı ancak cismini göremiyordum. Bir şey sormak gerekirse soruyor ve cevabını alıyordum. Saatlerce yürüdük, yoruldum. Ruhani arkadaşıma nerede olduğumuzu, nereye gittiğimizi sordum. Hindistan'dayız diye cevap verdi bana. Hiçlik zervesine gidiyoruz. İtaat ederek yoluma devam ettim. Bir süre sonra karşımızda bir dağ göründü. Yüksek, pek yüksekti. Bir müddet daha yürüdükten sonra dağa yetiştik. Arkadaşım gümüş gibi parlak bir dereceğin kenarında bir kulübeye doğru gitmemi söyledi. Kulübeye gittim. İçinde genç bir adam vardı. ''Ne istersin?'' dedi. ''Ben ne istediğimi bilmiyordum.'' Arkadaşım cevap verdi. ''Hiçlik zirvesini ziyarete getirdim. Lütfen rehberi olun.'' Genç adam bana memnuniyetle baktı. Elimden tuttu. ''Gel'' dedi. ''Bir ağacın gölgesine oturduk.'' Bana dedi ki ''Hiçlik zirvesine insan cinsinin binde, yüz binde biri çıkamaz.'' Çünkü ona çıkmak için insan kendine hakim olmalı. Bir kalpte emel olursa yolda kalır. Oraya canlı cenazeler çıkabilir. Sen kendinde öyle bir kuvvet hissediyor musun? Aksine aciz ve sabırsız bir adam olduğumu, yalnız iyi niyetim bulunduğunu söyledim. Heyhat dedi. İnsanların çoğu böyledir. Hele bir deneyelim, belki başarırız. Beni yine elimden tutarak... Tekrar kulübeye götürdü. Bugün burada misafirsin. Yarın sabah erkenden tırmanmaya başlarız. Şimdi vaktimizi boşa geçirmemek için biraz konuşalım dedi ve ismimi sordu. Raci dedim. Kendisine büyük bir hürmet hissetmeye başladığım bu zata sıkıla sıkıla ben de ismini sordum. Bu da Gautama Sakyamuni cevabını verdi. İnsanoğlunun en büyüklerinden biri olduğunu... Tarihten ve bazı büyük eserlerini inceleyerek anlamış olduğum Budanın huzurundaydım. Olanca hürmetle kalkarak elini öpmek istedim, kaçındı. Benim içinse ben hiçim, ben hürmetle hakareti aynı sayarım. Senin içinse yürekten sevgin yeter de artardı. Ertesi gün seher vakti yola çıktık. Bu da elimden tutuyordu. Hiçlik zirvesinin etekleri küremizde. Daha doğrusu küremizi sıradan bakışla seyirde görülemeyen bir letafete sahipti. Tırmandığımız yolun her iki tarafı görülmedik güzellikler sergileyen türlü çiçeklerle doluydu. İnsanı kendinden geçiren hoş kokular yaymakta, gül fidanlarını sevgi yuvası edilmiş bülbüllerin şarkı ve ezgileri insanın kalbini titretmekteydi. Üzerinde yürüdüğümüz yol pek ince ve altın gibi parlak, kamuk gibi yumuşak bir kumla örtülüydü. Bunun her iki tarafından akan latif ve mini mini ırmakların şırıltısı, bir sevgilinin vuslat kucağında aşığına söylediği kesik, heyecanlı, titrek ve arzulu sözler gibi kulağı ve kalbi okşuyordu. Tırmandıkça letafet artmaktaydı. Nihayet bir köşke, daha doğrusu bir mini mini saraya vardık. Bir taraftan tırmanış, diğer taraftan hava beni fevkalade acıktırmıştı. Köşkün kapısından içeri girer girmez en nefis yemeklerden yayılan kokular burnuma bayram ettirdi. Büyük bir odaya girdik. Ortasında bir sofra kurulmuş ve içinde altın tabaklarla insanın icat ettiği ne kadar çeşitli yemek varsa hepsi konulmuştu. Bana kalsa... Fikrim hemen sofraya yanaşıp açlık gidermekti. Lakin bu da elimden tutuyor ve kulağıma hiçlik zirvesine çıkıyoruz. Bu yemekten yersen buradan dönmen, benden ayrılman gerekir diyordu. Aşırı açlığa rağmen emre itaat ettim. O enfes yiyeceklerin karşısında bir saat oturduk. Bu da susuyordu. Bense bir takım garip etkilenmelerden dolayı bitkindim. Bu zatın yaşayan, Yemeğe içmeye muhtaç bir insanı melekler gibi aç tutmak fikrinde bulunuşuna kalben itiraz ediyordu. Nihayet birdenbire ''Haydi gidelim, yeterince istirahat ettik.'' dedi. Saraydan çıkacağımız sırada cennet hizmetkarlarını andıran bir delikanlı huzuruma geldi. Elinde altın tepsi içinde üç tane billur kase, birinde su, diğerinde şerbet, üçüncüsünde şarap vardı. Delikanlı ''Efendim'' dedi. Çıkılacak yer çok uzaktır, yemek yemediniz bari bir şey için. Pek nazikçe ve adeta yalvarıcısına edilen bu teklife hemen uyarak şarap kasesini elime aldım. Delikanlı sevinç ve memnuniyetle yüzüme bakıyor, gün doğuşunun güzelliğini andıran latif bir ışık tebessümü. Yüzüne göz kamaştırıcı bir dalgalanma veriyordu. Kaseyi dudaklarıma temas ettireceğim sırada bu da elime vurdu. Kase yere düştü. Bir şey söylemeyerek elimden tuttu. Çıktık, yolumuza devama başladık. Gaip'ten bir ses okuyordu. Bu ses o kadar güzeldi ki yanında Davud'un sesi adeta kulak tırmalayan bir haykırıştı. Okuyordu şöyle. Ey seyahat eden avare, yürü, durma yürü. Bu alemin zevkleri seni vuslat yolundan alıkoymasın. Bu güzellikler, bu latiflikler hepsi rüya ve hayal. Yürü zavallı ziyaretçi, yürü durma yürü. Yürü ki vuslatın nezihliğinde yüceliş göresin. Yürü aslında yokluğu bul, olgunluk tavırları budur. Yürü gösterişi terk et, vuslat kadehinden iç. Yürü ki hiçlik alanında tecelliyi göresin. Bu sesin tatlılığından, gözlerimde zevk ve üzüntü yaşları akıp belirdiği halde yolumuza devam ettik. Geceyi çimenlerin üzerinde geçirdik. Rüyasız, hülyasız derin bir uykuydu. Seher vakti kalkıp yolumuza devam ettik. Öğlen vakti karşımızda bir saray göründü. Bu saray ancak hayal sahnesinde görülebilen binalardan biri. Yani hayalin en üst seviyede yaratabileceği şeydi. Her ne yapılsa bundan daha güzel, daha mükemmel ve süslü bir bina tasavvur ve tahayyülü mümkün değildi. Oraya yöneldik. Aramızda 5-10 adım kaldığı vakit kapısı kendi kendine açıldı. Bu da dedi ki: Bu saray insanların ayağının kaydığı yerdir. Bu saray imtihan sıratıdır. Sebat ve mertliğin sağlam ipine yapışanlar ancak geçer. İlerisi hiçlik zirvesidir. Lakin buradaki cana can katan gösterişe kapılanlar, hayıflanma ve üzüntü vadisine düşer. Burası arzu ve emel cenneti. İlerisi ezel hiçliğinin sahası. Burası saçma gösterişle dolu bir köşk. Burası her ziyaretçisini işkencelerle mahveden bir misafirhane. İlerisi zevk ve özgürlük fezası. İlerisi alemi ıtlak ve vahdet. Burada kalanın sığınacağı yer inilti ve ah köşesidir. Öteye giden dertten elemden uzak, makamsızdır. Burada kalan arzu ve tamaha, hırs ve emele esirdir. İleri gidenin tahtı sonsuz, feza, esir arsasıdır. Mertol, aldanma, sebat et. Ben seni burada bekliyorum dedi. Ve saray bahçesinin kapısını işaret etti. Hava, Serin ve güzel raihalarla kokmaktaydı. Her tarafta zümrüt gibi çimenler, gösterişli çiçekler. Yolları çakıl taşı iriliğinde renk renk mücevherlerle döşeli bahçeyi geçerek sarayın kapısına ulaştım. 20-30 kadar güzellikte, eşsiz, emsali hayal aleminde bile pek az görülen cariyeler tarafından karşılandım. İki tanesi teşrifat görevini yerine getiriyordu bin türlü hürmet ve saygıyla bir odaya götürüldüm. Sarayın olağanüstü süs ve donanımından, kızların eşsiz yüz güzelliğinden, hele kollarıma girenlerin pek müstesna güzellik ve alımlılığından şaşırmış, alıklaşmıştım. Bir taraftan gönül okşayıcı sözler söyleyen, diğer taraftan kuşların cıvıltısı yahut bir perinin şevke getiren ezgilerini andıran sesleriyle ''Hoş geldin'' diyen kızlardan biri, Hararet ateşiyle kavrulan dudaklarıyla bir kase yaklaştırdı. Düşünme gücüm uyuşmuş bir halde içtim. Buz gibi soğuk, bildiğim meşrubatın hepsinden enfes ve lezzetliydi. Adeta yeniden hayat buldum. Derhal bahçeler getirildi, içlerinden süslü zarif ipek havlular çıkarıldı. Teşrifatçıların mini mini elleriyle elbisemi çıkardılar. Odaya bitişik bir salona, oradan da bir hamama alındım. Hepsi çıplak birçok cariye karşıladı ve bunların vücutları kadar mükemmel, şehvet uyandırıcı vücut görmemiştim. Bu çıplak güzellik heykellerinin arasına melek girse nefis ve şehvet sahibi olurdu. rengi rengarenk nefis taşlardan yapılmış olan hamamın göbek taşına serilmiş bir yatağa yatırıldım. Cariyelerin ve huriyelerin elleri altında, bütün vücudum titrerken kadın tellak şekline girmiş bu güzellik timsali heykellerin zarif temasları altında pek yorulmuş olan bedenim bütün bütün uyuşarak tatlı bir uykuya daldı. Uyandığım vakit tek kişilik bir bölmeye alınıp yıkandım. Ardından soğuk suyla da yıkanıp yorgunluğum geçti, vücudum dirildi, hayat ve kuvvet kesilmiş halde hamamdan çıktım mükellef bir odaya geldim. Abonoz ağacından mamül bir masaya gümüş bir tepsi kondu. Sofra kuruldu. Dünyadaki yiyeceklerin hiçbiriyle kıyaslanmayacak kadar leziz yemekler geldi. Peri vücutluları biri bir lür sürahi getirdi. Bir kase, bir kase şarap sundu. Bir takım kızlar ellerinde musiki aletleriyle ezgiler söylüyorlardı. Bu işret ve sarhoşluk meclisi bir saat kadar sürdü. Neşem, Son haddini bulmuş, nefsim kudurmuş, aşırı derecede şehvetle adeta bir canavar olmuştum. O ara içeri bir kız girdi. Ellerini göğsünde kavuşturarak huzurumda durdu. Efendim, güzellik perisi muhabbet ve vuslat istemektedir. Günlerden beri gelmenizi gözyaşlarıyla bekliyordu. Buyurunuz dedi. Ve koluma girerek sarayın ikinci katına çıkardı beni. Bir odaya alarak kapıyı kapadı. İhtiyakla bakan gözlerime, yüzünü gösteren güzellik perisini görür görmez bir hayret sesi çıkarmaktan kendimi alamadım. Dünyada gördüğüm en güzel kadınların güzellik perisine nispetle on paralık fersiz mumun ışık saçan güneşe nispeti gibiydi. Gözlerim kamaştı, karardı, dizlerimin bağı çözüldü. Gözlerinden çıkan şehvet ışığı o kadar cazibeli, dudaklarındaki tebessüm o derece şehvetliydi ki, aşırı heyecanımdan ayağa kalkmaya muktedir olamayarak, sürüne sürüne yatağının yanına gittim. Rica edercesine, düşkünce, dilenircesine yaşlı gözlerimi, o benzersiz güzel yüze çevirdim. Vuslat perisi, erguvani tüllerle bezenmiş bir yatakta yatıyordu. Gümüş rengi vücudu, Yalnız bir ince ipek gömlekle gözlerden gizlenmişti. Daha doğrusu haleyle örtülü bir ışık kütlesiydi. Bu hafif örtü, bu ince perde, o eşsiz güzellikteki vücudu örtmüyor, o melek yüzlüyü arzulu bakışlardan gizlemiyordu. Gözlerindeki şehvet ışığı arttı. Dudakları arzu ve isteği ima eden, cana can katan bir titrişle titremeye başladı. Al yanakları hırs ve şehvet ateşiyle bir kat daha kızardı. Kollarını açtı. Siyah saçları aşk ve sevgiyle titreyen gümüş boynunu sardı. Ancak bütün tezatların bir araya gelmesini teşkil edebileceği bir güzellik tablosu oluşmuştu. Kollarını açtı. Gel, gel dedi. Ben bir minnet ses çıkararak kucağına atıldım. O ışıklı vücudu kollarımla sardım. Parlak yana titrek dudakları öptüm. Uslat ne kadar sürdü? Bir an, bir an, gök gürlemesi gibi bir ses yeri göğü inletti. Gürültülü bir deprem adeta dünyayı altüst etti. Düşen bir yıldırım sarayı titretti. O büyük bina, bir avuç toprak yığını gibi yıkıldı, eridi. Dehşetimden gözlerim kapıldım, kapadım. Ve sevgilime sarıldım fakat gözümü açtığımda kendimi çirkin yüzlü bir koca karının kucağında buldum. O kadar iğrenç, o kadar tiksindiriciydi ki bir hayret ne ve nefret sesi çıkardım ve boynuma sardığı kollarını açarak kendimi kurtarmaya çalıştım. Baykuş sesini andıran kahkahaları salıverdikçe hilal şeklini almış olan çenesi kartal gagasına benzeyen burnuna yetişiyor. Bu iki çengel birbirinden ayrıldıkça çirkef çukuruna benzeyen ağzı açılıyor, sararmış uzun dişleri görülüyordu. Ben kendimi kurtarmaya çalıştıkça, koca karı var kuvvetini koluna verip bırakmamaya çalışıyordu. Nankör! Bir an evvel ayaklarıma kapandığını ve tattığın emsalsiz vuslat zevkini unuttun. Bir an sonra ben yine o şekli alacağım, diye aykırdı. Nihayet bin güçlükle, Koca karının elinden yakayı kurtardım. Sarayın yerinde bir çöplük belirdi. Evvelce her biri huriye benzeyen cariyelerin hepsi koca karılara dönüştüler ve beni kovalamaya başladılar. Ellerine düşmek korkusuyla koşuyor, adeta uçuyordum. Nihayet yorgunluktan bitkin düştüm. Koca karılar da beni takipten vazgeçtiler ve düşünmeye başladım. Çevreme bakındım. O zümrüt yeşili çimenlerin yerinde dikenler, bülbüllerin yerinde kargalar baykuşlar, altın kumsalın yerinde siyah ve sivri taşlar görüyordum. Hatırıma buda geldi. Beni kapıda bekleyecekti. Halbuki ne kapı kalmıştı, ne buda görünmüştü. Ağır ağır dağdan inmeye başladım. Bir meydana ulaştım. Dehşetle bakan gözlerime heybetli bir meclis göründü. Meydanın doğusunda. Bir altın taht kurulmuş, başında altın taç elinde mücevherlerle süslenmiş bir asa sırtında değerli bir giysiyle Buda oturmuştu. Etraf hep mükellef, sırmalı elbiseler giymiş, başları izzet tacıyla süslü insanlarla doluydu. İki kişi kollarımdan tutup beni huzura götürdüler. Buda olanca yücelik ve ağırbaşlılığıyla ayağa kalktı. Kolunu bana uzattı. Şehadet parmağıyla işaret etti. Ey ahdine vefa etmeyen insan, ey namert adam, ey kadın meşrepli yazık sana, sözünde durmadın, istenen noktaya varmadın, vahdet sarayına girmedin, mutlak vuslaata ermedin, zira hiçlik çizirvesine çıkmadın. Ey gafil adam, in bu yerlerden, git in huzurunda diz çöktüğün hüviyet ve ruhunu tes eline teslim ettiğin, ''Çirkin yüzlü koca karıya git, dünyaya git, sen insanların önderi değilsin, sen bu meclisin, <gülüyor> adamı değilsin, İn, git, git ki emel ejderhası ciğerlerini yesin, git ki ihtiras akrepleri, nemrut gibi beynini kemirsin, git ki dünya leşinden bir köpek eksilmiş olsun.'' Git ki mertlerin gül bahçesi doğmasın. Git ey namert, git, in, in buradan. Bu da eliyle taşlara emredercesine bir işaret etti. Bulunduğum yerde taş, toprak, ot, her ne varsa yıldırımızıyla yokuş aşağı su gibi akmaya başladı. Nihayet bir uçuruma geldik. Karanlık bir uçuruma doğru düştüm. Bir keder ve ıstırap iniltisi, bir umutsuzluk feryadı ciğerlerimi paraladı, boğazımı yırttı, titrek dudaklarımı hırpaladı çıktı, gözlerimi açtım. Aynalı babanın mütebessim ve yumuşak çehresi, mahzun gözleri gözlerime ilişti. Elindeki maşrapayı verdi, içtim. Henüz pişirdiği sade kahveyi de sundu. Evladım dedi, hiçlik zirvesine yükselmek kolay değil, kolay değil. Elimde olmadan ayaklarına kapandım. Ertesi günü yanına gelmek üzere izin istedim. Ben bu memlekette bulundukça aramızdaki macerayı kimseye açmayacağına söz ver dedi. Verdim ve müsaade etti. İkinci bölüm böylece bitti. Neden kadınlar? kendilerini onlara ait olmayan kaplara sığdırmaya çalışırken yaralanırlar. Sağa sola parçalarını bırakırlar. Hayallerinden, arzularından vazgeçerler ve bunu doğal sayarlar. Neden kadınlar ihtiyaçları olan can suyunu, ihtiyaçları olan tek başınalığı, sessizliği, bir aradılığı, tutkuyu, tatmini talep etmezler. Neden bir hayatın yarısına, dörtte birine, onda birine, eldeki kadarına razı olurlar? Neden? Bir küçük masalım var. Adamın biri, bir terziye gitmiş ve bir takım elbise denemiş. Aynanın önünde dururken yeleğin alt kısmının bir parça eğri olduğunu fark etmiş. Terziye sormuş ''Burası biraz eğri mi?'' Terziye yanıtlamış, ''Yo yo hiç endişelenmeyin bu konuda sadece kısa olan ucu sol elinizle biraz aşağı doğru çekiştirmelisiniz. Böylece kimse bir şey fark etmez.'' peki demiş adam ve çekiştirmeye başlamış ceketin alt kısmını ama o sırada yakanın düz duracağına biraz kıvrık olduğunu fark etmiş ve bunu sormuş Terzi'ye yok yok demiş Terzi bu bir şey değil sadece kafanızı biraz çevirin ve çenenizle o kısmı aşağı doğru bastırın bakın ne kadar yakıştı razı olmuş adam ve bunu yaparken pantolonun iç dikişlerinin Biraz kısa, arkasının da epey sıkı olduğunu hissetmiş. Aa demiş Terzi, size şöyle söyleyeyim. İç dikişleri sağ elinizle aşağı doğru çekerken bir yandan da şöyle hafif eğilirseniz her şey mükemmel olacak. Ve müşteri razı olmuş, takımı satın almış. Ertesi gün Terzi'nin yapmasını söylediği tüm el ve çene... Ve kol ve kafa hareketlerini yani bütün bu düzeltmeleri yaparak yeni takımını giymiş. Çenesiyle yakayı aşağı doğru çekiştirirken bir eli ye yeleğin sol ucunu öteki eli ise kasığının altını kavrayan şekilde aksayarak topallayarak parktan geçiyormuş. Ve iki yaşlı adam onu görmüşler birbirlerine bakmışlar. Birincisi demiş ki Vay canına, şu sakat adama bak. İkinci adam demiş ki, evet evet, sakat ama böyle güzel bir takımı nereden bulmuş acaba? İşte masal bu. Kuruyup kaldığımız zaman, her şeyi idare ettiğimiz bir hayatın onda biriyle yetindiğimiz ve yetinerek yaşadığımız, tamamını talep etmediğimiz zaman, işte böyle üstümüze uymayan kültür yapılarını, rolleri, etiketleri benimsediğimiz zaman, aslında üzerimize çok şık olduğunu zannettiğimiz bir takıma giymiş gibi, fakat bir yandan da sakatlanmış gibi görünürüz, içerden ya da dışarıdan. Böyle yaptığımızda hayat yoksullaşır ve yaşanacak ikinci bir hayatımız olduğunu bize kim söyleyecek? Öyle bir hayat var mı? Belki de yoktur. Belki de vardır. Ruh derisi masalı bir kadının arada kaldığı yerden herkesin her şeyi ya da kendinin her şeyi olduğu yerden. Sadakatinin sınandığı yerden anlatılır. İşte böyle.